0: srebro albo ołów, czyli jak kartele narkotykowe szantażowały polityków oraz policjantów i jak artykuł w magazynie medycznym przyczynił się do kryzysu narkotykowego w USA. Ja nazywam się Filip Gryzmacher,
1: a ja Sebastian Królikowski i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, To mam nadzieję, że twoim jedynym uzależnieniem jest słuchanie podcastu Wiesz o tym?
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: A co ty taki mało energetyczny jesteś?
0: Ja jestem bardzo energetyczny. No ja też,
1: bo piję kawę. Ja też piję kawę. Kolumbijską. Kolumbijską. I dzisiaj ta Kolumbia nam się pojawi. Wielokrotnie w dzisiejszym odcinku, ale nie tylko.
0: Pojawi się bardzo mocno, tak.
1: Pojawią się różne kraje. Słuchajcie, będziemy rozmawiać dzisiaj o narkotykach. Będziemy rozmawiać o kartelach, będziemy rozmawiać o epidemiach narkotykowych i o różnych zjawiskach, które są z tym związane. Społecznych, kulturowych i różnych innych. Tak, przede wszystkim o narkotykach w kontekście
0: zjawisk, które one powodowały na świecie.
1: No, ale jak już jesteśmy przy Kolumbii... I przy kawie z Kolumbii, to pamiętajcie, że na buycoffee.to możecie nam postawić kawę, wprawdzie nie kolumbijską, ale wirtualną, 5, 10, 15 zł na rozwój podcastu na pewno nas usatysfakcjonuje.
0: Dokładnie tak, zapraszamy właśnie do buycoffee.to, zapraszamy też tradycyjnie do subskrybowania i obserwowania nas i co, i wracamy a propos tej kawy do tej Kolumbii, tak?
1: Ty zaczynasz.
0: Ja zaczynam, ja właśnie zaczynam w Kolumbii. W Kolumbii i w USA, bo to powiedzmy to tutaj przede wszystkim te, te państwa bardzo mocno się ze sobą połączyły właśnie za sprawą pewnych osób przede wszystkim. I tak jakby zaczynając troszkę historycznie, to w USA panowała kiedyś prohibicja, tak początek XX wieku mniej więcej, pierwsze dekady XX wieku. I po jakimś czasie z niej zrezygnowano, tak? Bo między innymi chyba uznano, że ta prohibicja spowodowała, że czarny rynek bardzo mocno się rozwinął. No jednym z dzieci pro- prohibicji jest tak naprawdę Al Capone, nie? Tak, tak, można powiedzieć, że tak naprawdę on wy- wystrzelił yy, na na fali tak naprawdę tych właśnie akcji z alkoholem w trakcie prohibicji. Zresztą opowiadaliśmy trochę gdzieś dookoła Ala Capone w odcinku o polskich gangsterach w Stanach Zjednoczonych. Tak, mówiliśmy
1: był... o e, Heimimim Weissie, tak. jedynym człowieku, którego bał się Al Capone
0: i to był właśnie polski gangster. Tak, także też polecamy tamten odcinek. No a my tutaj właśnie no, teraz nie będziemy mówili o Alu Capone, bo to są znacznie, e, jesteśmy w znacznie późniejszych czasach. Bo tak jak mówiłem, zrezygnowano z prohibicji, ale nie zrezygnowano z delegalizacji n- narkotyków i ktoś to postanowił wykorzystać w którymś momencie. Pablo Escobar, jedno z największych nazwisk w ogóle, no, w, no, w świecie zbrod- jakby takim zbrodniczym to jedno, w takim powiedzmy przestępczym. Ale w ogóle w popkulturze to, no to jest nazwisko. chyba
1: najbardziej znany w historii
0: handlarz narkotyków. narkotyków. Tak, tak, zdecydowanie. No w dużej mierze też ostatnio, powiedzmy w ostatniej dekadzie za sprawą serialu Netflixowego Narcos. Tak? Serial, który zresztą zrobił no, olbrzymią furorę i zresztą no, nie dziwię się, bo jest bardzo dobrze zrobiony. Jest naprawdę no, jako serial, jest... zebrał bardzo dużą widownię. No i właśnie Pablo Escobar. Gdy miał 20 lat, zarobił pierwszy milion ale jeszcze nie zarabiał na kokainie, z czego zasłynął przede wszystkim. Tylko na początku zajmował się przemytem papierosów, różnych towarów elektronicznych i, i tym podobnych. I w końcu trafił na tę kokainę i uznał, że może, ją za, może tą kokainą zalać Stany Zjednoczone, przede wszystkim Florydę, Miami, która jest niedaleko tak naprawdę Ameryki Południowej. I w latach 70. powstał słynny później na cały świat kartel z Medellin, o którym właśnie w dużej mierze opowiada serial właśnie Wspomniany Narkoz. Była to tak naprawdę gigantyczna mafia, która sterowała olbrzymią rzeszą ludzi, ale nie tylko przestępców, ale też sterowali politykami, policjantami, prawnikami. Mieli w swojej garści, garści po prostu no mnóstwo mm, ważnych postaci w Bogocie, w Medellin, w Kali. Tak? Więc no, no w Kali to bardziej kartel z Kali, tak, ale ogólnie powiedzmy w całej, w całej Kolumbii. Do niebywałego y, poziomu rozwinęła się korupcja. Symbolem tej y, korupcji, właśnie w wykonaniu kartelu z Medellin, było takie słynne powiedzenie: plata o plomo. Czyli to dosłownie oznacza srebro albo ołów. A chodziło, jakby, że kasa albo kula. Także albo bierzesz to, co ci oferujemy, te pieniądze, albo po prostu cię zastrzelimy. Przekupywali każdego. Prawie, że dosłownie każdego, bo ci, którzy byli nieprzekupni, no to po prostu ich zabijali, tak właśnie zgodnie z tą tą wymyśloną przez nich maksymą. Terroryzowali ludzi, zabijali ich rodziny, torturowali, stosowali niesamowicie brutalne metody. I na przykład stosowali taką metodę perswazji, że danemu urzędnikowi, którego chcieli przekupić, pokazywali walizkę z pieniędzmi, a obok tej walizki na przykład właśnie zdjęcia ich bliskich, żon, dzieci. I no to był bardzo silny rzeczywiście element perswazji, który sprawił, że bardzo dużo urzędników po prostu dało się korumpować. Mieli własną olbrzymią sieć laboratoriów, tak zwanych, ukrytych w lasach, w których produkowali kokainę. Było ich mnóstwo, rozsianych po całej Kolumbii. W ogóle ostatnio patrzyłem na powierzchnię Kolumbii i jakoś tak wiedziałem, że że jest większa od Polski, ale nie wiedziałem, że że to jest aż taka różnica, bo jest prawie, że trzy razy większa, nie, więcej nawet, ponad trzy razy większa od Polski Kolumbia. Jest to jest rzeczywiście no, bardzo duży teren i bardzo duży teren właśnie Kolumbii stanowi, tak naprawdę stanowią lasy, tak, takie dżungle, więc oni rzeczywiście mieli bardzo dużo miejsc, w których mogli się chować z tymi swoimi laboratoriami. W latach 80. tak jak właśnie wspomniałem, uznali, że bardzo łakomym kąskiem dla nich jest Miami, które od Kolumbii było oddalone jedynie o plus minus 1500 kilometrów, więc no to rzeczywiście nie jest jakoś bardzo daleko. I był to idealny rynek zbytu dla kokainy, Miami, Floryda, słońce, zabawa, tak dużo imprez, więc no, wiedzieli, że będą mogli mm, świetnie tam to, tę kokainę sprzedawać. Mieli swoich przemytników, którzy samolot, samolotami przewozili narkotyki do USA. I mam tutaj takie dane odnośnie tego, jak, jaki to dla nich był opłacalny biznes. Produk- produkcja kilograma kokainy kosztowała ich wtedy około 1000 dolarów. Na transport przeznaczali coś około 4000, więc łącznie jakby powiedzmy, wkładali w ten kokain, w kilogram kokainy 5000 dolarów, a na kilogramie zarabiali 80 tysięcy dolarów. I dziennie przemycali 2,5 tony. Co dawało im 200 milionów dolarów dziennie w zarobku. Także no kosmiczne pieniądze.
1: Jak ktoś chce nam tyle wpłacić na kawkę, to oczywiście akceptujemy.
0: Ale pieniądze muszą być z legalnych źródeł.
1: Tak, czyste muszą być. Dokładnie tak.
0: Stworzył Pablo Escobar całą armię swoich oddanych ludzi, którzy walczyli dla niego i załatwiali wszystko, czego chciał. Byli to tak zwani sicarius. Traktował ich jak członków rodziny, dawał pieniądze, jadł wspólnie z nimi tak u siebie w domu przy jednym stole. No i z faktu, że zarabiał kosmiczne pieniądze i wywodził się z takich powiedzmy niższych sfer, no to budziły się w nim też takie, powiedzmy, mm, odruchy, nazwijmy to, filantropijne, czy taka chęć, no właśnie nie wiem, czy to była po prostu chęć pomocy rzeczywiście ludziom, których znał, powiedzmy, od dziecka i znał, i powiedzmy, warunki, w których żyją, czy po prostu chciał y, kupować sobie poparcie ludzi, tak, bo właśnie przeznaczał bardzo dużo pieniędzy na na przykład na różne cele społeczne, na przykład budował osiedla, szkoły i to do tego stopnia, że okrzyknięto go nawet Robin Hoodem. Tak? I podobno nawet do dzisiaj jeszcze w niektórych miejscach w Kolumbii ludzie wspominają go z sentymentem i właśnie z takim sentymentem tego obrazu, tego Robin Hooda. On sam posiadał posiadłość oddaloną 150 km od Medellin. Nazwa, nazwano ją Hacienda Napoles która miała 20 kilometrów kwadratowych i były tam różnego rodzaju budynki, lotnisko, arena do walk byków a także takie no dosyć niemałe zoo, w którym trzymało zwierzęta ściągane z całego świata. Ostatnio zresztą nawet rozmawialiśmy o tym, podsyłałem ci taki artykuł o tym, jaki jest problem w ogóle z tymi zwierzętami, które zostały wypuszczone z tego zoo. Po tym, jak, Głównie chyba tak, z hipopotamami. Tak, tak, że tam w ogóle jakaś ilość hipopotamów to się tak po prostu rozmnożyła chyba tak, tak że... Tak, one sobie że, tam hasają. Tak, że kolumbijczycy przestali mieć nad nimi kontrolę, a hipopotamy są strasznie niebezpiecznymi zwierzętami w ogóle, tak? To nie jest tak, że jak znamy z jakichś bajek, czy skądś tam, o fajny hipcio, tylko to są po prostu zwierzęta które zabijają też ludzi, tak. I jeszcze taka właśnie ciekawostka, też można kojarzyć czy z serialu Narcos czy gdzieś tam różnych jakichś filmów, że na wjeździe do tej posiadłości nad bramą był taki samolot. I to tak wyglądało zawsze dziwnie, a kiedyś się zastanawiałem, dlaczego tam jest jakiś taki mały samolocik na tą brownie, a to jest replika samolotu, który, którym przewiezili pierwszy ładunek kokainy do USA, model jakby dokładny i tak dalej. No i Pablo Escobar w latach 80 odpowiadał za 80% kokainy sprzedawanej na całym świecie.
1: No czyli tak naprawdę no, rządził. Prawie monopolista. No tak,
0: no tak naprawdę rządził całkowicie tym rynkiem, no, nie tylko właśnie gdzieś na, w Kolumbii czy na Florydzie, tylko po prostu na całym świecie. I wtedy też znalazł się e, na siódmym miejscu magazynu Forbes na liście najbogatszych ludzi na świecie. Względem, zgodnie z tym, co Forbes ustalił a i w ogóle co ustalili pewnie tam jacyś dziennikarze amerykańscy, a patrząc na to, ile tych pieniędzy było w rzeczywistości, no to gdzieś kiedyś słyszałem, że podaje się, że mógł być nawet trzeci, naj, trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie, a kto wie, czy w ogóle nie najbogatszym. Tak naprawdę trudno, trudno to wszystko przewidzieć. Oni mieli tyle pieniędzy, że nie mieli co z nimi robić, więc na przykład je zakopywali gdzieś w lesie, na polach i tych pieniędzy podobno do dzisiaj jeszcze czasami ludzie gdzieś zdarza się, że trafią, że gdzieś wykopią jakiś dół i tam są schowane pieniądze. A tych pieniędzy to było tak schowane nie, że po prostu gdzieś tam, nie wiem, po kilka tysięcy dolarów, tylko miliony dolarów w jednym takim powiedzmy kontenerze gdzieś zakopanym. Więc no... Chyba już
1: mamy plany na wakacje.
0: (laughs) I co ciekawe, Też to, co jest nietypowe, jak na takie historie różnych takich wielkich przestępców, zbrodniarzy, w 1983 roku dostał się do Parlamentu Kolumbijskiego. Rzeczywiście w wyborach powszechnych został wybrany. No jednak nie zagrzał tam długo miejsca, bo ci, którzy mieli odwagę, walczyli z nim, bo tak jak mówiłem, nie wszyscy byli przekupni. I takim właśnie nieprzekupnym był minister sprawiedliwości Rodrigo Lara, który doprowadził do tego, że Escobar wyleciał z Kongresu Kolumbijskiego. No jednak, no, nawiązując do tego, co mówiłem, że nieprzekupni nie mieli szans przeżyć w oczach Escobara, no i minister Rodrigo Lara po jakimś czasie został zastrzelony. I to też było odebrane jako, jako taki pokaz siły Pabla. Pewna gazeta opublikowała zdjęcie Escobara. Właśnie mniej więcej w tym czasie, jak już było coraz więcej szumu wokół niego negatywnego i dziennikarz, który za to odpowiadał, został zastrzelony, a redakcja tej gazety została wysadzona w powietrze. Trwała ciągła walka grup specjalnych kolumbijskiego wojska i policji wspólnie z DEA, czyli z tą amerykańską jednostką do spraw walki z z narkotykami. Terror był gigantyczny bo tak naprawdę każdej akcji przeprowadzonej przeciwko niemu przez właśnie DEA, wojsko, policję, on urządzał odwet, w którym ginęły najczęściej setki niewinnych, tak, no po prostu no, ginęły setki, tysiące ludzi na ulicach właśnie Medyin, Bogoty i właśnie tych największych kolumbijskich miast, dzieci, kobiety, no, no, mnóstwo niewinnych to. No, okropny terror i tak wszyscy wtedy odebrali, że Escobar wypowiedział wojnę Kolumbii całej, tak nie tylko politykom, tylko po prostu całej Kolumbii, no bo ginęli ludzie. Zorganizował zamach na prezydenta Gavirie, który też y, bardzo ostro z nim walczył. Podłożyli bombę w samolocie, którym miał lecieć prezydent, jednak wywiad y, ostrzegł prezydenta i on nie wsiadł do, do tego samolotu. No jednak wsiadło do tego samolotu 110 innych osób i samolot wybuchł i te 110 niewinnych osób zginęło. W 1991 roku Escobar dogadał się z rządem, że się podda, jednak pod pewnymi warunkami, on tutaj miał bardzo twarde swoje warunki, najważniejszym warunkiem było to, że osiądzie w więzieniu, które sam zbuduje. To już samo w sobie było po prostu totalnym absurdem. I on wybrał miejsce, zbudował wielki budynek, który nazwali La Catedral. Sam wybrał strażników, współwięźniów, a nikt z policji, wojska i żadnych służb rządowych nie mógł zbliżyć się do tego miejsca na mniej niż 3 km. I też w tym samym momencie anulowano w Kolumbii ekstradycję. On w tym La katedral miał tak naprawdę wszystko, co chciał. Salę dyskotekową, przyjeżdżały do nich prostytutki, mieli dostawy ciężarówkami wszystkiego i on cały czas z tego z tej fortecy, jak też nazywali ją właśnie walczący z nim, sterował cały czas tym przemysłem narkotykowym. Mimo, że teoretycznie był w więzieniu, to cały czas handlował narkotykami na całym świecie i się wszystko trzymało bardzo dobrze.
1: A czy tam w ogóle nie było jeszcze jakiegoś tunelu czy coś, że on mógł wychodzić z tego? Nie, nie wiem. Coś takiego mi świta, ale może to jest jakieś. Różne tam jakieś słyszałem
0: historie. Raczej on gdzieś wyjeżdżał też chyba tymi ciężarówkami, czy, czy, czy okay. coś, coś takiego. Jeśli gdzieś tam się pojawiał dalej. No. Ale raczej starali się do niego przywozić gości, powiedzmy. No. I tam w ogóle pojawiali się też i politycy, prawnicy, piłkarze, nawet jacyś wtedy znani w Kolumbii, więc no to, to w ogóle był jakiś no, kabaret tak naprawdę, a nie osadzenie w więzieniu. Jednak wszystko się posypało, kiedy. Zabito tam członków kartelu, których Pablo oskarżył o kradzież. Ta sprawa wyszła i rząd postanowił przeprowadzić nalot na jego więzienie, albo raczej tę fortecę. Jednak Skobar zdołał uciec. No i powiedzmy, że wtedy rzeczywiście już zaczęło się coraz bardziej sypać. Ta wojna jego z Kolumbią, z rządem trwała, trwała. Jednak no, po długich poszukiwaniach, po paru latach, dzięki też sprzętowi, który Kolumbijczycy mieli od Amerykanów, Namierzyli go i przeprowadzili udaną obławę. Zginął w tej obławie i są różne teorie na temat jego śmierci. Jedna, że został trafiony po prostu w ostrzale, w tej takiej kanonadzie strzałów. Druga, że został postrzelony i jeszcze żył, ale jeden z przedstawicieli służb go po prostu zastrzelił i tak to jest zresztą pokazane na, w tym serialu. A trzecia, że jak już był tak totalnie otoczony, no to sam się zastrzelił, bo podobno wielokrotnie powtarzał, że jak znajdzie się w takiej sytuacji, to wybierze strzał w ucho. I też miał takie swoje powiedzenie, że woli grób w Kolumbii niż więzienie w USA. No i rzeczywiście, no, tak to się skończyło, że Skobar po prostu zginął w Kolumbii i... Jego wielki przemysł się skończył. Nie skończyły się problemy z handlarzami narkotyków, bo y, tak naprawdę w dużej mierze sukcesję przejął y, kartel Skali, ale to już jest y, duża oddzielna historia. Też to jest y, w serialu pokazane, też y, polecam, można się z tym zapoznać. W każdym razie no, postać Skobara stała się bardzo mocna w popkulturze. Trochę niektórzy odbierają, że ten serial jest. Y, pod pewnymi względami taką laurką trochę, że pokazuje go jako takiego wrażliwego człowieka, że tutaj kochająca rodzina i tak dalej, no ale to pewnie o każdym możemy tak, no nie wiem, to tak jak no czasem... Wszystkie
1: te filmy mafijne zawsze jest...
0: Tak, pokazują, że rodzina ważna i w ogóle, nie? czy tam, czy nie wiem, nawet no przecież nieraz różne historie krążyły na temat jakichś zbrodniarzy czy nazistów, tak, że oni tutaj w obo... przychodzili do obozu i rozstrzeliwali, torturowali ludzi, a wracali do domu i byli kochającymi ojcami i tak dalej, no ale no no cóż, no, to wszystko nie zmienia faktu, że to są po prostu zbrodniarze, którzy zabijali mnóstwo niewinnych ludzi i no, cierpiały tysiące, a może nawet miliony ludzi przez nich. No. Tak no to było ja, z Escobarem.
1: Ja bym o tym cierpieniu kontynuował, ale też trochę o Eskobarze, bo ja będę z kolei dzisiaj mówił o dwóch epidemiach. I pierwsza epidemia zwro- związana właśnie jest z Eskobarem. I z kokainą w trochę innej formie, czyli kokainą do palenia, a nie do wciągania, czy tam co się robi, Wdziąsła się, smarowuje, czy coś takiego, nie wiem. Ja, ja, te... ja nie wiem, ja nie, ja nie wiem. wiem, znam, ja nie znam wiem. z filmów.
0: Też znam z filmów.
1: I krak też znam z filmów. I ja jest... znam jeszcze
0: z y, takiego języka komputerowego, krak- krakowało się grę. No? A nie,
1: no to to jest inny krak, to jest kokaina do palenia, I w którymś momencie, tak jak mówiłeś, oni rzeczywiście tej kokainy strasznie dużo szmuglowali do Stanów Zjednoczonych i jej na rynku zrobiło się po prostu za dużo. A wiadomo, kokaina była dosyć droga i ona raczej trafiała do tych najbogatszych, więc trzeba było coś zrobić z tym nadmiarem tej kokainy. No i ktoś wtedy wpadł na pomysł, że można ją właśnie przekształcić, czytałem trochę o tych chemicznych różnych rzeczach, ale nic z tego nie kumam, Natomiast przerobienie kokainy na krak było na tyle proste, że mogli to robić podrzędni, jacyś mali dilerzy. No i tak też się stało. Bardzo drogi narkotyk został przekształcony w bardzo tani narkotyk, bardzo uzależniający i niebezpieczny narkotyk, który w latach 80. zalał po prostu Stany Zjednoczone i przyczynił się do cierpienia głównie jednej grupy, o której zaraz opowiem. Doniesienia o kraku to są lata 80., sam początek, ale dopiero gdzieś w połowie lat 80. Ameryka, bo wszystko to się będzie działo właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jak z reguły. Skumała <grym> się, się, że ma problem. Dopiero po paru latach. I w pewnym momencie w niektórych dużych miastach, głównie Los Angeles, Nowy Jork, Chicago, te wszystkie, które znamy. Jedną dawkę Kraku można było kupić za 2,5 dolara. To jest na dzisiejsze mniej więcej 7 dolarów. Nie mam pojęcia ile wtedy kosztowała kokaina, ale spodziewam się, że była kilka albo nawet kilkunastokrotnie droższa. Filip już się wziął do szukania, tylko uważaj, żeby cię nie namierzyli. No i w, według raportu National Narcotics Intelligence Consumers Committee z lat 85-86 krak był dostępny właściwie już w każdym znanym, dużym e, amerykańskim mieście. No i w 85 roku nagle e, wzrosła bardzo e, liczba wypadków i liczba pacjentów w szpitalach. W 85. wzrosło o 12%, czyli tam z 23,5 tysiąca do 26. W 86. roku, który jest niezwykle ważnym rokiem, bo ja się wtedy urodziłem, wzrosła już o 110%, czyli z 26 tysięcy pacjentów do 55, a potem już do 94 tysięcy pacjentów. Mówiłeś, że ile kosztuje dzisiaj gram
0: kraku? Wtedy kosztował 2,5 dolara. A teraz 7 mówisz, tak? Teraz 7. Ja to mam, że cena grama kokainy w Stanach wynosi 150 dolarów. No. no więc to jest dosyć duża przebitka. I, ile by tam wtedy nie kosztował? No to skoro dzisiaj tutaj to kosztuje 7, a to 150, no to znaczy, że to jest bardzo duża różnica. No, no
1: i no. właśnie, kto, te, kto ten krak
0: palił. Jeśli w sensie tu jest grama, tam jest y, podana, że dawka, tak? Więc to może być inna, inna gramatura, no, ale, ale, no, więcej, ale no i tak jest to duża tak? różnica.
1: Po ten krak sięgali ludzie biedni. I epidemia Kraku zbiega się z kadencją Ronalda Regana w Stanach Zjednoczonych i on tam trochę, że tak powiem, robi dużo reform związanych z przemysłem i ten przemysł zostaje przeniesiony poza miasta. W związku z tym ludzie, którzy pracowali w tym przemyśle w miastach, zostają bez pracy. I tak się zdarzyło, że byli to w większości Afroamerykanie. No i tak, po pierwsze, zostaje bardzo duża grupa ludzi bez pracy i oni się mogą podzielić na dwie grupy. Tych, którzy tej pracy szukają i tych, którzy są załamani, że tej pracy nie mają. Ci pierwsi zaczynają zajmować się handlem, krakiem. Ci drudzy, załamani, sięgają po krak jako taką ucieczkę od tej beznadziei życia. No i y, szacuje się, że w tamtym czasie, mówimy o latach y, 80. Dealer Kraku zarabiał średnio 2000 dolarów miesięcznie, czyli parę razy więcej pewnie teraz, co jak na totalną biedę, no to jest no, to majątek. Było bardzo dużo, no, tak. no i w związku z tym rośnie przestępczość, bo po pierwsze będą się panowie głównie strzelać o to, do kogo należy terytorium, po drugie ci, którzy są na głodzie będą szukać pieniędzy, żeby ten krak zdobyć. I w tamtym momencie drastycznie wzrasta przestępczość. Liczba przyjęć do więzień za przestępstwa narkotykowe dramatycznie rośnie. Tak samo jak wskaźnik morderstw, nieumyślne spowodowanie śmierci i yy, rabunki, napad z użyciem broni, przemocy itd. W latach 84-89. Wskaźnik zabójstw afroamerykanów w wieku 14-17 wzrasta dwukrotnie i tak samo z mężczyznami w wieku 18-24. I jest też inny problem związany z tym, bo wzrasta po pierwsze śmiertelność kobiet, a raczej, tu się pomyliłem, śmiertelność płodów, kobiet, które były w ciąży. I również wtedy się pojawia coś takiego jak Pojęcie crack babies, czyli takie dzieci matek uzależnionych od kraku. E, czytałem trochę o tym, i podobno te dzieci, że tak się wyrażę, rodziły się z różnymi upośledzeniami fizycznymi, psychicznymi, ale z drugiej strony, potem jak zrobili badania, to nie do końca tak było, natomiast pojawia się nawet taki termin. A te dzieci, które się rodzą, rodzą się z niską masą e, mięśniową tak, są jakieś wychudzone i tak dalej. I Ameryka zauważyła, że ma wielki problem. W związku z tym Ronald Reagan, już wcześniej przeze mnie wspomniany, zaczyna wojnę z narkotykami, która się w tym przypadku będzie objawiała właśnie jakimiś funduszami antynarkotykowymi, programami więziennymi, co jest nie bez znaczenia dla dalszej tej historii, no i różnymi innymi rzeczami na temat kampanii, niebrania narkotyków i tak dalej. Ale zostaje wprowadzone również coś, co jest dla mnie trochę szokujące, a mianowicie taka kara, taki stosunek 100 do 1 pomiędzy sproszkowaną kokainą dla bogaczy, jednak wciąż, i krakiem dla biedoty. Na czym to polegało? Jeżeli cię złapali i miałeś 5 gram kraku, to szedłeś na 5 lat do więzienia. Mhm. Jeżeli miałeś 500 gram kokainy, szedłeś na 5 lat do więzienia. Mhm. Więc okay. tak naprawdę godziło to w tych, którzy brali krak, a byli to głównie afroamerykanie. Więc tam potem wielokrotnie z perspektywy historycznej było to nazywane rasizmem po prostu. Mm-hmm. I wielokrotnie potem afroamerykanie się wypowiadali, że to cała ta polityka Regana bardzo godziła w nich jako w mniejszość. I głównie chodziło o to, żeby, znaczy tak myśleli, że głównie chodziło Reganowi o to, żeby ich pozamykać w więzieniach. No, i faktycznie statystyki pokazują, że e, to zadziałało, pomyśli Regana. E, w tym momencie populacja więźniów podwoiła się właśnie ze względu na aresztowania handlarzy narkotyków i ich klientów. Do 1989 roku jeden na czterech Afroamerykanów w wieku od 20 do 29 lat był w więzieniu albo na zwolnieniu warunkowym. I przyczyniło się to do tego, że Stany Zjednoczone miały najwyższy wskaźnik osadzeń na świecie. A do roku 1995 ta statystyka wzrosła do prawie 1 trzecią jeszcze w górę. No i żeby tam pokazać Wam, jak te liczby zarobkowo wyglądały, to Filip mówił o bardzo popularnym handlarzu narkotyków popkulturowym. Ja mam innego, Freeway Rick Ross, również afroamerykanin i taka taki trochę teraz celebryta, obejrzałem z nim jakiś wywiad, jak się przygotowywałem i według Esquire'a, artykułu z 2013 roku, Freeway Recross w latach 82-89 sprzedał kilka ton tego kraku, jego dochód brutto wyniósł 900 milionów dolarów czyli na dzisiejsze to jest około 2,7 miliarda, a taki zysk po prostu na rękę. 300 milionów na dzisiejsze ponad miliard dolarów. I w tym wywiadzie zapytano go, czy to prawda, że zarabiałeś 3 miliony dziennie. On powiedział tak. Więc całkiem niezły zarobek na krzywdzie innych.
0: No tak, to no tak jak właśnie w przypadku Escobara i tych wszystkich kolumbijskich handlarzy. I nie tylko kolumbijskich, meksykańskich i światowych, nie? A ja teraz przejdę do też do narkotyku, który tak naprawdę gdzieś tam jest kojarzony właśnie jako taka tańsza wersja innego znanego narkotyku i i taka tańsza i gorsza i właśnie bardziej też szkodliwa dla organizmu chyba i narkotyk, który był popularny w Polsce to był chyba w ogóle najpopularniejszy narkotyk z tych takich najbardziej niebezpiecznych w Polsce, czyli tak zwany kompot. Kompot z maku, czy też nazywany polską heroiną właśnie. I właśnie za komuny do Polski raczej nie dochodziły narkotyki te takie właśnie z prawdziwego zdarzenia. Nie był to po prostu zbyt atrakcyjny rynek, tak, też dla takich na przykład kolumbijczyków. I w latach 70. studenci Politechniki Gdańskiej otrzymali narkotyk zwany kompotem. Zawierał w sobie alkaloidy, opium, morfinę, kodeinę i heroinę. I to jest właśnie taka ciekawostka, że liczba odnotowanych osób uzależnionych od narkotyków i hospitalizowanych wzrosła z z kilkuset w latach 60. do kilku tysięcy na, na początku lat 80. Więc rzeczywiście te lata 70., przyniosły jakby no znaczne zwielokrotnienie osób uzależnionych od narkotyków w ogóle w Polsce. Dużą atrakcyjnością tej używki było to, że była bardzo łatwa w przygotowaniu i kiedy ktoś miał przepis, kiedy się go nauczył, to mógł tak naprawdę bardzo łatwo nauczyć się tej produkcji i zrobić go praktycznie sam w domu. Trzeba było mieć na przykład amoniak, ocet, sól kuchenną i słomę makową, to, więc to było wszystkie takie powiedzmy No może poza tą słomą makową, no to śmiesznie łatwo dostępne składniki, ale ta słoma też jakoś tam udawało im się ją zdobyć. I atrakcyjnością tego było to, że cena jednej działki była niższa od butelki wódki. No więc rzeczywiście dla często też młodych ludzi było to bardzo takie wciągające. I lata 80. były podobno w Polsce złotym czasem dla, dla, dla narkomanów. Było łatwo też wtedy o morfinę z, ze szpitala, tak? łatwo było ją ukraść czy gdzieś tam od kogoś załatwić. No, Wąchano klej, tak? to jest też bardzo, słynny, bardzo słynna używka tak czy specyfik, którą ludzie stosowali czy to jedno z dziwniejszych, jakie znalazłem, że smażono proszek do prania. Nie wiem, czy to o tym słyszeli w ogóle. Nigdy. To też była jakaś taka właśnie ostra jazda tak naprawdę. No i nie było też wtedy świadomości na temat tego, jak bardzo szkodliwe to było dla organizmu, tak? W ogóle stosowanie takich specyfików, czy takich właśnie jak na przykład ten kompot. A temat HIV był jeszcze świeży, tak? No ale też jak wiemy potem z historii, że no HIV bardzo znacznie się rozproszył po tym środowisku narkomanów, przede wszystkim tych, którzy no, przyjmowali dożylnie narkotyki. I narkomani, którzy brali kompot, no podobno liczyli się z tym, prawie że już od pierwszego zażycia, że będą to brać do końca życia, no? że to będzie już jakby z nimi na zawsze. Więc to było tak silnie uzależniające i tak k- słyszałem kiedyś, Jakiś tam wypowiedź właśnie człowieka, któremu ktoś wcisnął heroinę i i właśnie mówił, że zażył ją raz, rzeczywiście jakoś się opamiętał, ale że kiedy wstrzyknął już sobie pół tej strzykawki, to już mu się pojawiła myśl w głowie, kiedy zdobędzie następną. I że jakoś tak miał w sobie tyle takiego samozaparcia, jakiejś kontroli, że odrzucił ją wtedy i więcej nie wziął. Więc to rzeczywiście wykazał się bardzo dużą siłą woli. Niektórzy jeszcze brali coś, co było nazywane zupą. Też właśnie zupą taką, powiedzmy, z tego kompotu, zupą z tego maku. To były takie resztki po kompocie, które osoby bardzo mocno uzależnione wypijały. To się nie przyjmowało dożylnie, tylko właśnie się po prostu wypijało, no ale to już było po prostu taki już skraj, no bo to już były takie odpady narkotyku, które też były uznawane za jakiś odpad powiedzmy w, w tej, tej klasyfikacji narkotyków, więc no, to już było, to już brali ludzie tak na, takim, na, taki skraj, na takim skrajnym wykończeniu, i na takim skrajnym uzależnieniu. Także ludzie się niszczyli w niebywały sposób. Tracili zęby, czy te zęby strasznie się niszczyły. Ży, żyły mieli tak pokute, że trudno im było wbijać kolejne igły. Tak? Więc to był no, no, opłakany tak naprawdę obrazek tych ludzi. I problem też był taki wtedy, że problem, problem narkomanii był przez bardzo długi czas całkowicie bagatelizowany przez władzę ludową tak? w PRL-u. I zagierka, czyli w czasach propagandy sukcesu, nie można było mówić o, takich, o tak dużych problemach, że no jak, przecież u nas jest wszystko pięknie, wspaniale, rosną budynki, tak, mamy tutaj różne zachodnie produkty, więc y, kto tu mówi o jakichś problemach że z, jakimi, z jakimiś narkomanami czy z jakimiś narkotykami i to było po, podobno y, na jednym ze spotkań PZPR-u. Gierek oznajmił, że problem narkomanii został już całkowicie wyeliminowany i że my nie mamy w ogóle żadnego problemu z tym. No więc właśnie tak jakby ta propaganda nawet przed innymi towarzyszami w cudzysłowie była tak ostro przez niego nakręcana. Na całe szczęście jednak na przełomie lat 70. i 80. pojawił się człowiek, który zapragnął pomóc tym ludziom zniewolonym przez te najsilniejsze nałogi. Marek Kotański. No to jest człowiek, legenda już tak naprawdę dzisiaj.
1: Tak, zdecydowanie Markot, tak? To się nazywało. I Monar.
0: Monar, przede wszystkim Monar, tak? On właśnie założył Monar, czyli te ośrodki, które pomagały osobom uzależnionym. I to, co mówisz, to był też ośrodek, który pomagał wyjść z bezdomności, tak? Chyba Markot właśnie, tak? To się nazywało.
1: Właśnie patrzę.
0: Tak. Tak, 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 tak. Także był to człowiek, który rzeczywiście wreszcie podjął jakąś walkę z tym, żeby wyciągać tych ludzi z tego tego zniewolenia, z, z którym tak naprawdę no może ktoś się łatwo powiedzieć, nie wiem, powiedzmy z dystansu, że no, jak ktoś jest uzależniony, no to niech po prostu przestanie brać i niech powalczy i tyle. No, ale to właśnie nie jest takie łatwe, jak się okazuje. Widzimy, jakie problemy ludzie mają, żeby wyjść z palenia papierosów, tak? z picia alkoholu, no a taka heroina na przykład czy taki kompot, no podobno chyba no, były jeszcze bardziej uzależniające. Chociaż kiedyś czytałem Witkacy napisał taką książkę o, o narkotykach, o stosowaniu narkotyków, i zdaje się, że napisał tam, że w, w jego perspektywie najbardziej uzależnia, uzależniająca jest nikotyna. I że to jest w ogóle najgorsze z tych wszystkich rzeczy, z którymi miał styczność, a miał styczność z różnymi naprawdę hardkorowymi rzeczami. No w każdym razie Monar, właśnie, założony przez Marka Kotarskiego, e, Kotańskiego. Marka Kotarskie, Marek Kotarski jest reżyserem, to nie, nie to, to nie, to nie on jest od Monaru. Marek Kotański. I te ośrodki, właśnie które założył, pomagały wielu osobom. Monar działał w dużej mierze tak naprawdę dzięki wolontariuszom, bo podobno otrzymywali oni, jeśli w ogóle otrzymywali jakieś wynagrodzenie, to było bardzo symboliczne. I no jeszcze powiem tak, też tak na koniec, że chyba najsłynniejszym uzależnionym i zniszczonym finalnie właśnie przez ten kompot był Rysiek Ridel, tak? no, legenda polskiego bluesa, legenda muzyki. Wybitny wokalista dżemu. Niszczył się przez długie lata, był na odwykach, jednak nie mógł wytrzymać na nich na tyle, żeby wyjść wyjść z tego nałogu. No i w końcu ten nałóg doprowadził go do śmierci. Jeszcze taką ciekawostkę znalazłem też, że podobno do dzisiaj kompot jest najpopularniejszym narkotykiem na Białorusi. Czyli no właśnie, bo w Polsce tak naprawdę od lat 90. kiedy już się pojawiły te narkotyki typu heroina, kokaina i tak dalej, łatwiejszy dostęp do nich, no to już tego typu narkotyki zostały wyparte, no bo rzeczywiście ich szkodliwość, tak jak pewnie w przypadku Kraku, który był tym gorszym i tańszym, no jednak już gdzieś tam zostało to zepchnięte, ta szkodliwość była jeszcze większa. I właśnie odnośnie tej Białorusi znalazłem dane, że 10 lat temu, plus minus, połowa osób uzależnionych od narkotyków, która właśnie była objęta nadzorem, takim kontrolą państwową, była właśnie uzależniona od kompotu. Więc no, to nie jest tak, że ten problem został całkowicie wyeliminowany na świecie, bo jeszcze no, są miejsca, w których ludzie tym specyfikiem niszczą sobie życie
1: dalej. No dobra, to ja trochę kontynuuję temat takiego typu narkotyków, będę mówił o kryzysie, który się nazywa opioid epidemic albo opioid crisis w Stanach Zjednoczonych ponownie, czyli kryzys związany z opioidami, czyli na przykład do opioidów zalicza się wspomniana przez ciebie heroina, morfina, kodeina i parę różnych innych rzeczy. I tak przygotowując się, czytając, oglądając, udało mi się również porozmawiać z paroma osobami, ze Stanów zasięgnąć języka i śmieszne było to, że trochę potwierdziły, znaczy prawie czasami w jednym przypadku słowo w słowo to, co znalazłem w jakimś artykule, było wypowiedziane. I tutaj to jest bardzo unikatowa sytuacja, bo za ten kryzys w dużej mierze nie są odpowiedzialni handlarze narkotyków, jeżeli można tu kogoś winić, a chyba można, ale system... System lekarski w Stanach Zjednoczonych, system ubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych, firmy farmaceutyczne w Stanach Zjednoczonych. No i dlaczego? Otóż, jak wiecie, wiesz, ten system opieki zdrowotnej w Stanach jest dosyć specyficzny. Tam jak ktoś ma ubezpieczenie, no to to jest duży sukces. Te ubezpieczenia są cholernie drogie, bardzo duża grupa ludzi ich nie ma. Jak Obama tam kiedyś coś powiedział o Obamacare i i to wprowadzał, to został okrzyknięty mianem komunisty, bo to się nie mieści trochę niektórym Amerykanom w głowach, że jak to ja mam się składać na ubezpieczenie innych osób? Przecież to jest jakieś dziwne. No i w związku z tym Ameryka jest takim krajem, w którym, i tu jest cytat Judith Feinberg, i właściwie słowo w słowo powiedział jeden z moich znajomych, większość ubezpieczycieli, zwłaszcza ze względu na ludzi biednych, nie zapłaci za nic poza pigułką. I że łatwiej tam zamiast kogoś wysłać na terapię, na fizjoterapię, na jakiekolwiek inne, długotrwałe leczenie, łatwiej dać pigułkę, zwłaszcza pigułkę przeciwbólową. I to jest właśnie początek tego kryzysu związanego z opioidami. I tutaj mam taką wzmiankę. W latach dziewięćdziesiątych, w połowie mniej więcej, na rynku pojawia się taki lek, który się nazywa oxycontin. To jest właśnie lek przeciwbólowy na bazie opioidów. I ten lek zostaje wprowadzony na rynek właśnie w latach dziewięćdziesiątych jako bezpieczna, skuteczna i najważniejsze, nieuzależniająca forma leczenia bólu. I W 2007 roku był taki pozew przeciwko firmie, która produkowała ten lek. Ta firma została ukarana grzywną w wysokości 635 milionów dolarów i wtedy ta firma przyznała, że wiedziała, że ten lek jest uzależniający. Mimo to lek został wprowadzony na rynek i szacuje się, że według Journal of Neuroscience, to jest 2012 rok, w tamtym roku wypisano... 259 milionów recept na opioidy, a w Stanach Zjednoczonych mieszka 330 milionów osób. Więc właściwie, tak jak wiadomo, że z, z, mówimy statystycznie, mhm. prawie każdy mieszkaniec dostał receptę na leki, e, które zawierają te e, opioidy. No i e, ten kryzys, tak jak powiedziałem, sięga w wieku e, lat 90. poprzedniego wieku i ma kilka fal. Pierwsza fala, to są właśnie lata 90. i było takie dążenie do stosowania tych leków opioidowych, właśnie żeby leczyć przew, przewlekły ból. Różne firmy naciskały, żeby to z tych leków mm, korzystać, ale było to jednak zarezerwowane dla takiego bólu, powiedzmy dla osób chorych na raka, tego takiego bardzo, bardzo ciężkiego bólu. I tu jest rzecz, którą nie do końca kumam, ale... W 1980 roku w New England Journal of Medicine pojawił się list do redakcji i w tym liście było takie przedstawienie bardziej liberalnego podejścia do dawania tych opioidów i przetłumaczyłem ostatnie zdanie, które dla mnie jest dosyć szokujące. Wnioskujemy, że pomimo powszechnego stosowania środków odurzających w szpitalach rozwój uzależnienia u pacjentów jest rzadki, jest rzadki u pacjentów bez wcześniejszej historii uzależnienia. Co i ten artykuł potem był wielokrotnie, mimo że był tam z lat 80. cytowany, powoływano się na niego, że te leki opioidowe wcale nie są uzależniające, że jest spoko, bo walczymy z bólem, itd, i tak dalej. I mówi się, że ten artykuł odegrał bardzo dużą rolę w takim po prostu lekkomyślnym przepisywa- przepisywaniu recept na te opioidy. Potem mamy drugą falę, która się zaczynała około roku 2010 i ta fala się z kolei wiąże ze wzrostem używania heroiny, o której już mówiłeś. Mm-hmm. I pewnie ze względu na tego, tak jak rozumiem, osoby, które już były uzależnione od tych opioidów na receptę, nie dostawały już więcej recept, albo te leki w aptekach były zbyt drogie, heroina była, działała podobnie, a była dużo tańsza. I w, e, lista osób zażywających heroinę między 2005 a 2012 w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się z 380 tysięcy do 670 tysięcy, więc prawie hmm. tam dwukrotnie. E, całkiem fajne dokumenty wstrząsające zrobiło o tym HBO i Netflix. I na przykład w tym dokumencie HBO e, pojawia się kobieta, w ogóle tak narracja jest poprowadzona dosyć dramatycznie, która mówi, wyszłam z tego, mam dwójkę dzieci, już jestem czysta, po czym pojawia się napis zmarła cztery dni później, hmm. przedawkowała. Hmm. Więc druga fala, trzecia fala to jest między 2013 a 16 i ta fala zbiega się z przedawkowaniem syntetycznych opioidów, głównie fentanylu. O którym zaraz troszeczkę powiem. No i tutaj, tak jak tam epidemia Kraku dotknęła głównie społeczność afroamerykańską, to tutaj recepty dostawali ludzie właściwie każdego y, koloru y, skóry. No, ale tutaj w tej trzeciej fali mam taką informację, że y, duża liczba zgonów związana właśnie ze stosowaniem fentanylu. Przypisuje się temu, że jest on od 50 do 100 razy silniejszy niż morfina. I on jest na tyle silny, że często on w ogóle jest mieszany z heroiną albo z kokainą w jakichś tam dawkach, żeby jeszcze dowalić tego kopa. Ale zaraz jeszcze wrócę do tego dawkowania. No i czwarta fala od 2016 roku, która się wiąże z dużą dostępnością fentanylu, ale również z nadużywaniem innych narkotyków, czyli już w ogóle jest totalne kombo metamfetamina, kokaina i różne opioidy. Szacuje się, że w latach 19-20 e, liczba zgonów spowodowana właśnie teraz 2019-2020 mhm. liczba zgonów związanych z przedawkowaniem wzrosła o 30%. Hmm. A 75% z 91 tysięcy zgonów związana właśnie była z opioidami w 2020 roku. I znalazłem artykuł z The Economist. Szacuje się, że ogólnie z powodu przedawkowania opioidów zmarło ponad 650 tysięcy Amerykanów w tej chwili. Ale ten w sensie kry... do, do dzisiaj. Do dzisiaj. Mm. Ale ten kryzys związany jest nie tylko z, z, ze Stanami Zjednoczonymi, bo również udało mi się obejrzeć znowu na Netflixie dokument o Kanadzie. Ten dollar Dead trip, tak się chyba nazywa dokument. Bardzo krótki, bardzo wstrząsający. Jak wrzuciłem to tam do siebie na Instagrama parę osób, potem napisało, że obejrzało i w ogóle są totalnie w szoku. I w Kanadzie, w której mieszka 38 milionów ludzi, czyli tyle co w Polsce... śmierć w związku z przedawkowaniem opioidów na przestrzeni stycznia-września 2020 to jest ponad 5 tysięcy osób, czyli około 20 śmierci dziennie. I w tym dokumencie, który mną też totalnie wstrząsnął, jest pokazana dzielnica Vancouver, która non-stop na wszystkich statystykach jest pokazywane jako jedno z tam pięciu, dziesięciu najlepszych miast do życia na świecie. To jest dzielnica, która jest tak, no, metaforycznie może nie, bo prawie, że dosłownie otoczona przez policję, która pilnuje, żeby ci dilerzy i narkomani nie wychodzili z tej dzielnicy i nie, nie atakowali reszty. Hmm. Czyli tak trochę to wygląda, jak oni pilnują, żeby wszyscy wewnątrz poumierali i mieli spokój. Hmm. I w obrębie tej dzielnicy... Yy, Ci ludzie wyglądają naprawdę jak zombie. Oni gdzieś tam powyginani na śmietnikach, na ziemi i tak dalej. Jest kilku bohaterów, którzy opowiadają o tym, jak to wygląda. Oni głównie biorą fentanyl, o którym już mówiłem. Jeżeli dobrze pamiętam, bo widziałem ten dokument, któryś z tych bohaterów mówi, że cztery cztery ziarenka soli, wiem, jakby fentanyl wielkości czterech ziarenek soli to już może być dawka śmiertelna, ale... Tutaj, słuchajcie, mówię, daję duży nawias, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam. Wiem, że miesza się to z heroiną i z innymi właśnie mhm. e- narkotykami. Ci ludzie są no, na maksa uzależnieni, na maksa poszkodowani i bardzo często dochodzi do przedawkowań. W związku z tym wewnątrz e- tego tej dzielnicy działają wolontariusze, którzy wydają świeże igły, żeby nie było AIDS i różne inne rzeczy, ale jeżdżą również na rowerach i ratują tych, którzy przedawkowali. Tak na szybko, bo tych śmierci prawdopodobnie byłoby dużo, dużo więcej. No i dzisiaj bardzo na świeżo jeszcze, żeby coś sobie więcej o tym fentanylu mm, przygotować, obejrzałem taki krótki reportażyk Gwajsa, yy, tego magazynu, na, na temat yy, w ogóle tych leków opioidowych, które w dużej mierze Pojawiają się w Meksyku i nie tylko, że ludzie ze Stanów, ponieważ leki w Stanach są bardzo drogie i tutaj przygotowałem taką szybciutką statystykę, tylko musicie mi dać chwilę, czy tego nie zamknąłem. No i chyba to zamknąłem, ale zaraz to otworzę.
0: Ale właśnie ciekawe jest to ogólnie, jeśli chodzi o takie leki, że no, kiedyś heroina w ogóle była sprzedawana w aptekach, zdaje się, nie? Mhm. Czy w ogóle tego typu różne jakieś specyfiki, które z dzisiejszej perspektywy wydają się jakieś absurdalne. I ciekawe na przykład, które z dzisiejszych leków, które są sprzedawane albo które są w ogóle powszechne, w przyszłości na przykład będą zakazane, nie?
1: Myślę, że te leki opioidowe.
0: No, właśnie to jest bardzo ciekawe. Mnie zawsze ciekawi to takie podejście niektórych, nie wiem, czy lekarzy, czy farmaceutów, takie bezwzględne, że no skoro to jest dopuszczone i to, jest, to działa na coś tam, no to znaczy, że to jest wszystko w porządku i tak dalej, nie? Że takie bezwzględne, że w ogóle nie zastanawiamy się, czy na pewno to jest w pełni zdrowe. No i potem się okazuje za parę lat, że o, wycofuje się jakiś lek, bo jednak za dużo szkodzi na przykład na coś
1: innego, nie? Mhm. Mam tę statystykę. Mhm. 2018 rok. Ceny insuliny. Za tam dawkę insuliny. W Turcji 2,5 dolara mniej więcej. Mhm. W Niemczech 11 dolarów. W Stanach Zjednoczonych 98 dolarów. Więc leki w Stanach Zjednoczonych są cholernie drogie. I ten to bardzo krótki...
0: różnica w, poró- w porównaniu do tej Turcji. No.
1: Bardzo krótki reportaż właśnie o ludziach, którzy wyjeżdżają do Meksyku po leki. A normalnie w takich aptekach, nie takich, wiesz, jak mogłoby się wydawać, brudnych, normalnie czystych, fajnych aptekach, są leki, których skład nawet nie jest wiadomy. Część z tych leków trafia do Stanów i tam dziewczyna, która właśnie przygotowywała ten reportaż, szła po czymś, co wygląda jak nasz bazar. I tu masz owoce, tu masz, nie wiem, buty, a obok normalnie są wystawione leki, normalnie podpisane Nazwami, firmami. No i dziewczyna dostała Xanax, czyli ten lek antydepresant, o którym też jest bardzo dobry dokument i który notabene lekarze w Stanach też przepisują tak. Jak cukierki. Jak cukierki. No No i tam kobieta jej mówi, że ten lek przybył do Stanów z Meksyku i że, żeby wzięła pół, bo nie wiadomo co się stanie. I ona bierze tę jedną pigułkę do laboratorium i badają, że. Tam, nie wiem, ona jest 10 razy jedna silniejsza niż powinna być, mniej więcej, no kilkukrotnie. Ten pan, który to bada się dziwi. No i te leki normalnie trafiają z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, w tym ten fentanyl, o którym się tyle mówi, ale wszyscy ci dilerzy narkotykowi w tym reportażu odmawiają powiedzenia, że handlują dla kartelu. Jakby nikt mimo wypikselowania twarzy, zmienienia głosu, nikt się nie odważył powiedzieć, Mówią, my po prostu na tym zarabiamy.
0: Czyli to jest jeszcze sterowane też przez... By, y, nawet być może. może. Mhm.
1: Wiem, że duża część tam pewnie trafia właśnie z Meksyku. Mhm. Y, no i te opioidy to jest właśnie ta wielka, wielka epidemia w Stanach, która y, trwa już bardzo, bardzo długo i dotyczy właściwie każdej warstwy społecznej, mhm. każdej grupy społecznej i tak
0: a pamiętasz też w tym filmie Dallas Buyers Club z Matthew na nie? To on, no on, też on, on, też, on też przywoził z Meksyku leki, nie? Tylko mm-hmm. akurat w jego przypadku to akurat... One działały. O, to były takie, które działały i były lepsze od tych, które wtedy w Stanach były chyba przepisane ludziom yy, z wirusem HIV, nie?
1: No tam yy, jeden z bohaterów tego reportażu właśnie jedzie z mamą po leki do Meksyku i wchodzi mm-hmm. do takiej bardzo ładnej, czystej apteki i kupuje coś za 45 dolarów, co w Stanach Zjednoczonych z wypisaniem recepty kosztowało chyba 250. Mm-hmm. I ta mm, reporterka mówi, ale ty nie wiesz, co tam jest w środku. No On tak. Mówi, no, no nie wiem. Ale na razie się nie przejechałem, działa, nie boli, więc hmm. biorę. No I w jednym z wywiadów właśnie z, z jednym z narkomanów właśnie z Meksyku Em, też miał jakąś pigułkę i też ją badają i w, to był fentanyl, on nawet nie wiedział, co on bierze.
0: Hmm. No tak, no cóż, no kochani, no, z lekami też na pewno trzeba uważać, z, narko- z narkotykami to nie tylko trzeba uważać, trzeba się od nich trzymać z daleka, ale od, z lekami też trzeba uważać, y, ostrożnie i nie przesadzać y, właśnie z jakimś też nadmiarem tych leków. Z taką myślą moralizującą trochę na koniec kończymy. I no cóż, dziękujemy Wam bardzo za ten kolejny odcinek.
1: I mimo, że kofeina też uzależnia, chyba, to przypominamy o możliwości wspierania nas na bajcoffee.go łamane. Na wierz o tym link w opisie odcinka.
0: Dokładnie tak. I zachęcamy do subskrypcji, do. Obserwowania nas i do komentarzy. Może macie jakieś też ciekawe historie na temat y, epidemii takich właśnie narkotykowych, czy w ogóle jakichś z y, takich spraw związanych z przemysłem narkotykowym y, na całym świecie. Chętnie o tym poczytamy.
1: I pamiętajcie, że wszystko, co piszecie w internecie, zostaje.
0: <śmiech> tak, 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 tak. No. no cóż, dziękujemy wam bardzo i do, do usłyszenia, usłyszenia. następnych odcinków. Y, tak, do usłyszenia.